1: La subida de temperatura, consecuencia del cambio climático, obliga a usar en mayor medida el aire acondicionado, lo que significa liberar más CO2 en el aire y contribuir al cambio climático. Si cuentas con uno de estos aparatos, úsalo con responsabilidad. Y si planeas adquirir uno, procura que tenga etiqueta energética A, ya que gasta hasta un 60% menos de energía.
2: Habitare
3: Hola queridos ecófilos, estamos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, yo soy Ixtlizochitl López y como cada emisión me acompaña la doctora Clementina Equiwa.
4: Hola Ixtlizochitl, es un gusto estar nuevamente por aquí en nuestra emisión semanal. El día de hoy tenemos a Fernando Álvarez Noguera del Instituto de Biología y nos trae unas historias fantásticas. Gracias Fernando por estar aquí.
5: Hola, muchas gracias por invitarme, con mucho gusto.
3: Bueno, pues hoy hablaremos con el doctor sobre el arte de buscar especies. Y pues ya estaremos contando ahí varias historias para que ustedes se enteren de todo lo que hay en los distintos rincones del país. Una maravilla. Bueno, entonces esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Bienvenidos.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
3: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años...
5: 8 de noviembre, Día Mundial del Urbanismo El 8 de noviembre se celebra el Día Mundial del Urbanismo en más de 30 países de cuatro continentes. Es un día donde se reconoce y promueve el papel de la planificación en la creación y manejo de comunidades urbanas sostenibles dentro del marco legal al que pertenecen.
2: Estamos en Habitare, nuestra casa.
3: Estamos de vuelta en habitaré, ¿eh? Agenda Ambiental Inaplazable. Y bueno, el tema de hoy es el arte de buscar especies. Dinos, Clemen, eh, un poquito de nuestro invitado. Háblanos sobre nuestro invitado.
4: Bueno, pues el día de hoy tengo el enorme gusto de tener a Fernando Álvarez Noguera quien él es biólogo del Instituto de Biología del UNAM y bueno no hay necesidad de hacer cuentas pero nos conocemos desde hace muchísimos <risa> años porque estudiamos juntos la carrera y bueno disfrutamos de miles de experiencias juntos y eh, después de terminar la carrera él hizo un doctorado en Estados Unidos en la Universidad de Maryland si no me equivoco sí, y sí. después eh, regresó a México y se incorporó al Instituto de Biología del de la UNAM y él se ha especializado en crustáceos. Entonces, bueno, entre la especialidad de los crustáceos y la búsqueda de especies para hacer estudios de biogeografía o filogenéticos, bueno, tiene unas historias fascinantes que nos va a compartir ahora. Muchísimas gracias nuevamente
3: Fernando por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias. Opinión. Pues bueno, nos contaban allá afuera antes de que entráramos a la cabina sobre que podemos encontrar vida. De pronto uno cree que para poder encontrar nuevas especies y demás tiene que darse un clavado al fondo del mar o irse hacia lugares súper extraños. Pero resulta que no, que están a la vuelta de la esquina, en cerca de los lugares donde vivimos, donde menos lo imaginamos. Nos platicó el doctor que encontró pues una nueva especie que creía extinta en el lugar y de repente pues le dijeron que ella estaba al lado de un centro comercial y una, un complejo habitacional, ¿no? Pues Así sí, de... esta experiencia en
4: Cuautitlán, Isclar, Iscali, nos vamos a Cuautitlán, Nos Vámonos
5: a Cuautitlán, Iscali, pues eh, resulta que un día me enseñan las fotos de unos animalitos que habían encontrado en la laguna de Ashotlán esto es en Cuautitlán, Izcalli. Yo no tenía ni idea ni, bueno, difícil saber dónde está Cuautitlán y Scali de pronto, y peor la laguna de Axotlán, pero lo investigué de inmediato. <coughs> Perdón, vi, a los, vi los animalitos y son esta variedad de crustáceos que crecen en pozas efímeras, es decir, en, en pozas que se forman en la época de lluvias, tienen un crecimiento muy rápido, se reproducen mueren y dejan en el sedimento huevecillos resistentes que van a aguantar hasta la siguiente época de lluvias.
4: Cuando se seca, se secan esas lagunitas.
5: Se, se secan las pozas y quedan ahí este descubiertas. Entonces, bueno, pues al ver esas fotografías junté a todos los estudiantes de mi laboratorio y a todo mundo y ahí vamos a Iscalia en búsqueda de estos animalitos que habían encontrado. Y sí, está la laguna de Axotlán. Eh, ahora se me va el número, pero debe tener unas ocho hectáreas de superficie, eh, totalmente rodeada por casas y por un supermercado por el otro lado y un estacionamiento. Pero hay un comité de vecinos muy entusiasta que defiende su laguna como un vaso regulador, llegan aves migratorias y van de paseo, en fin, es, todavía es un lugar muy bonito, y eh, pues sí encontramos eh, estos crustáceos que eran muy comunes en el Valle de México, pero como ya no existen las pozas efímeras en el Valle de México, si ustedes uh -huh. se acuerdan los paisajes de Velasco, pues el Valle de México eran básicamente llanos. Parece que ahora está más arbolado que como era originalmente. Sí, muy bueno. Entonces eran llanos y en esos llanos se formaban estas pozas y había estos animalitos. Ahora pues hay casas y calles y ya qué horror entonces pero en Cuautitlán es uno de los o para mí sería el último punto dentro del Valle de México aunque ya no está muy claro ahí la la, la división no sí exacto donde termina el Valle de México pero casi digamos donde hay un cuerpo de agua que todavía tiene un funcionamiento natural en el que estas especies que prácticamente desaparecieron de todo el Valle de México, nada más se encuentran ahí. Entonces, bueno, fue una experiencia genial, eh, muy, muy... Enriquecedora porque salieron los vecinos estuvo este comité de defensa de la laguna les enseñamos de qué se trataba eh, yo hice algunas sugerencias de poner un marcador de nivel de cuidar algunas secciones de limpiar un poco algunas orillas pues para que la laguna sobreviva y, y ahí va es decir, esto eh, ha continuado y la laguna se conserva, afortunadamente, Increíble. ya se imaginarán los ataques eh, de los desarrolladores, pero la laguna ahí está, y estos animalitos ahí están. Entonces, esto fue, digamos, una... Eh, un encuentro accidental, pero para mí muy importante de, de todavía registrar en el Valle de México estas especies.
4: Claro, porque no se imagina uno que pues en nuestro entorno urbano la naturaleza sigue haciendo un gran esfuerzo por sobrevivir, ¿no? Ah, bueno,
5: pues como el, el segundo caso que comentábamos sobre el, el cangrejo barranqueño de la ciudad de Cuernavaca.
4: A ver, sí, sí cuéntanos
5: es otra historia fantástica es uno de los pocos momentos en los que un crustáceo se ha vuelto famoso porque de otra manera <risa> solo en cócteles o a la diabla eh, hace yo creo que como unos 15 años quizá entró a mi laboratorio en su universitaria el secretario del medio ambiente de Morelos no, con ahora, ¿eh? un cangrejo eh, bueno, él tuvo la sensibilidad de, de saber que tenía algo extraordinario en la mano y, sí. y, y fue a buscar a ver qué.
4: Al experto en cangrejos. Bueno,
5: más o menos. <risa> a ver qué era. <risa> y resultó ser Cebotellus adujesi, un cangrejo que se describió en 1890 y tantos, 96, cuando los exploradores europeos recorrían. América, colectaban de todo y lo llevaban a los grandes museos del mundo, sobre todo a Washington, a París entonces describió eh, Yo este ese es mi tema de hecho ¿no? estos cangrejos y yo hemos coexistido, crecido juntos. hemos crecido juntos entonces el que yo no supiera que era ni que estaba vivo era, era realmente sorprendente eh, revisamos y, en fin, era esta especie que creíamos extinta porque nadie en su sano juicio va al centro de Cuernavaca a buscar cangrejos de agua dulce. No, sí. pues claro. Pero, eh, a, no sé, 300, 400 metros de distancia en línea recta del centro de Cuernavaca está el Salto de San Antón, en una eh, barranca que era pues el gran paseo, era como el Chapultepec, digamos, de los eh, habitantes de Cuernavaca, hay grabados de la época del de Porfiriato, en donde están las gentes elegantísimas paseando por ahí, porque hay una cascada de unos 14 metros, es un lugar espectacular, pero ahora... Eh, ...pues su cauce lleva solamente aguas negras.
3: ¡Hijo, qué tristeza! Y, El deterioro, ¿no?, de todo lo que teníamos.
5: Sí, las barrancas de Cuernavaca, que son una maravilla... ...pues están en un estado un poco... Eh, pues ...bueno... ...triste. De triste, llamémosle triste. Entonces, bueno, otra vez más insistí... ...tenemos que ir a ver esos cangrejos ya. ¿Vamos a ver esos cangrejos? No, pues vamos. Y... Eh, llegamos al salto de San Antón lo vimos no sé bueno en esa época estaba cerrado porque las aguas negras eh, es decir el aire no es respirable ahí y un poquito más adelante había una unidad habitacional a la izquierda y a la derecha un basurero y entonces y el basurero era como el borde de la barranca atravesamos el basurero eh, un basurero con todos los elementos que debe tener un basurero de cosas indescriptibles. Claro. Y empezamos a bajar la barranca. Y como a, bueno, no sé, a la mitad de la barranca, hay sobre el talud, hay ojitos de agua donde están los cangrejos.
4: es posible. ¿De qué tamaño son estos
5: cangrejitos? Pues tendrán unos 4 o 5 centímetros de caparazón. O
4: sea, no pueden pasar por alto no los ves fácilmente, ¿no? Sí. Bueno,
5: pero es decir, ¿quién me eh, dice vámonos arranque, ¿no? de paseo? Te uh -huh. voy a llevar de paseo al basurero sí, ¿sí? ¿no? Pues, sí. pues, y nunca. luego vamos a bajar a las aguas negras. pues. <risas> Dices, no, bueno, gracias por la
4: invitación,
5: pero, pero será no. en otra ocasión. <risas> claro. Bueno, la, la, digamos, eh, lo increíble del asunto es que los cangrejos han sobrevivido protegidos por el deterioro que nadie se acerca a esos lugares, son unos lugares infames, ¿no?
4: Claro, y no han decidido construir más cosas ni limpiarlo, ¿no?, que luego transforman completamente el ecosistema, sino que, pues, ahí están más o menos, ¿no?
5: Pues, ahí están más o menos. Eh, bueno, se lanzó un gran programa de rescate de las barrancas de Cuernavaca, teniendo al cangrejito barranqueño. ...además endémico de esas barrancas... ¡Hijo, no es posible! Eh, ...como la especie bandera... ...sí... Eh, ...luego otros grupos locales empezaron a trabajar con el cangrejito... ...hay otras eh, poblaciones también en esa barranca... ...después vino una controversia eh, muy grande... ...porque se abrió un tiradero... Eh, tiene un nombre elegante los tiraderos, rellenos sanitario en Loma de Mejía que aunque está como tres efectivamente como tres lomeríos hacia el oeste eh, se ha demostrado por investigadores del Instituto de Geofísica que los lixiviados entran al acuífero y llegan hasta Cuernavaca no. y llegan hasta donde están los cangrejos
4: no no es posible.
5: entonces un grupo de ambientalistas trató de parar Loma de Mejía, Loma de Mejía además se cerró, luego se abrió, luego se cerró, en fin, ha sido una, una cosa terrible, pero teniendo una especie endémica ahí, lo cual es un asunto espectacular, un cangrejo endémico de la ciudad de Cuernavaca, pues eh, esperaríamos acciones mucho más decididas para, para cuidarlo, entonces... Este asunto de andar buscando especies... A lo mejor las especies me andan buscando a mí. Claro. Pero estos casos son muy simbólicos en tanto que representan interacciones con la sociedad directas.
3: Exactamente.
5: Y que además es un termómetro del estado de salud de, de el entorno. Entonces... Eh, bueno, de vez en cuando aparecen historias... Fantásticas. Fantásticas ¿no? como estas.
3: Sí, claro. como decía Clemen, ¿no? Como la naturaleza busca su cauce de la manera de renovarse, de resurgir de, pues, de donde existía, ¿no? Después de cuánto tiempo vuelve a saber uno de esas especies... Claro. ...que, que son endémicas, o sea, que siempre, que ese fue su lugar de origen, ¿no? Claro. Sí,
5: sí, para mí resulta conmovedor ver a todos estos animalitos, ¿no?, luchando contra las... contra el, el ser humano en este estado salvaje que se la pasa destruyendo sí, todo, ¿no? Claro.
3: Sí, indudablemente. Que busca abarcar cada vez más, ¿no? Y también la importancia como de conocer nuestro entorno y tratar de pues de protegerlo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque vamos a escuchar la cápsula de mujeres en el campo. Ya regresamos.
1: Mujeres en el campo.
6: Hola, mi nombre es Ana Bernal, soy estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Mi proyecto de tesis es sobre la importancia del agua en un socioecosistema urbano, en este caso la Ciudad de México, y lo abordo desde el punto de vista de la importancia del agua desde la parte socioeconómica y también la importancia para el ecosistema. El agua, al ser tan importante para nuestra vida diaria y para el ecosistema, también es vulnerable a diversos fenómenos, por ejemplo, los desastres naturales, los que hemos vivido a lo largo de la historia de la Ciudad de México. Un ejemplo es el sismo de hace dos años, donde muchas personas se quedaron sin agua, no tenían agua de calidad o, o simplemente el, el suministro fue cortado. Mi proyecto se basa en la propuesta de un material dirigido justamente a los ciudadanos para darles sugerencias y recomendaciones de cómo estar preparado ante estas situaciones, de cómo mantener la calidad del agua, de fuentes seguras de agua y sobre todo también de, la, de mantener las prácticas de buena higiene ante estas situaciones. Esto me interesa, como ya mencioné, por la importancia del agua, pero también para para darnos cuenta de la importancia que tenemos como ciudadanos en una situación de este tipo.
2: Estamos en Habitare, nuestra casa
3: bueno ya volvemos a habitar agenda ambiental inaplazable y estábamos hablando sobre la importancia que tienen como estas especies que de pronto no conocemos como que no conocemos el entorno en el que nos desarrollamos donde vivimos qué había ahí antes de que nosotros llegáramos a esos lugares ¿no? Claro, ¿No? Bueno, tú cómo qué, lo ves y, ¿Y qué me...
4: están haciendo ¿no? porque también lo lo que me parece increíble de las historias que cuenta Fernando es que nosotros bueno hay que hablarlo así honestamente les damos en la torre a todo lo que está ahí cerquita y sin embargo la naturaleza sigue haciendo su lucha para pelear contra nosotros de alguna manera o per, no permanecer, eso es, eso es increíble, ¿no?
5: Sí, eh, digamos redondeando la idea, eh, lo que a mí me interesa es a través de la presencia de estas especies en distintos lugares, también platicamos de... Cuatro Ciénegas, de la selva lacandona,
4: de los cenotes, de los
5: cenotes de Yucatán, de varios lugares donde estamos eh, continuamente realizando estudios. Pues es a través de la presencia de, de ciertas especies, de ver la integridad del ecosistema, pues nos damos cuenta del grado de conservación o de deterioro eh, que tienen eh, estos lugares. Es decir, a veces ante para el ojo externo, ¿no? para el observador externo dicen, pues, es, pues no sé, un poco como que qué hacen, no, para qué están buscando todos estos animalitos. Pero son como grandes bibliotecas con una infinidad de datos que nos sirven para reconstruir los ambientes, las historias, las condiciones y que... Pues al final son los que conservan nuestro entorno habitable, porque un sí. día que todos estos desaparezcan, pues entonces ya ni nos preocupamos de,
4: pues sí, bueno, de lo o sea, que sigue. Claro, y bueno, lo increíble, por ejemplo, con la historia de, del eh, cangrejo en, o del crustáceo en Cuautitlán, es, por ejemplo, esto, no es tienes una especie que está como desaparecida por un siglo y resulta que ahí está eh, demostrando que, bueno, en, si los, les damos oportunidad, pueden florecer nuevamente. No,
3: algo, es... algo muy importante que decían hace ratito allá afuera era, bueno, porque hablaban de un río en, en la Salva de la candona me parece, sí, sí. que hablaban sobre la memoria del río, ¿no? O sea, de pronto, es un concepto muy bonito, porque, pues sí, la naturaleza tiene memoria de pronto, ¿no? O sea, ella se ubica en un lugar y está ahí para existir y para permanecer, ¿no? Y de pronto llega el paso humano en la la transforma, pero ella vuelve, ¿no? Y nosotros no nos hacemos, a pesar de todo ese cambio climático, de ese cambio del tiempo, nosotros no podemos sernos conscientes de todo lo que pasó ahí o no lo dimensionamos de pronto. Pero la naturaleza sí, ¿no? O sea, la naturaleza sí puede dimensionar. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esta memoria del río que encontraron después de ah, bueno, en tanto es, tiempo? sí,
5: sí, es, es una, también una... ...asunto muy interesante... ...en el río Lacantún... ...que es la parte digamos alta... ...de la cuenca de Luzumacinta... ...donde está la... Eh, ...la selva lacandona... ...pues que el sedimento... ...se ha estudiado durante muchos años... ...la composición del sedimento... ...entonces resultó que en el... Eh, ...en un evento de inundación tremendo... ...creo que fue como en el 2008... ...del huracán Mitch, uh -huh. ...se detectó DDT... En el río. Entonces los químicos a cargo de este estudio estaban sorprendidos porque decían, el DDT no se fabrica en el mundo hace 50 años y tampoco sí. se aplica. Sin embargo, este río ahorita está llevando DDT. Eh, llevando DDT. ¿Qué cosa? Pero es el DDT que estaba en el sedimento y que la inundación eh, resuspendió y apareció. Pasó la inundación y el DDT desapareció, por supuesto. La conservación no es un asunto de la naturaleza.
4: Claro.
5: La es naturaleza mismo. está ahí y si uno la deja, resurge. Pero, digamos, toda la idea de conservación eh, no, no le puede uno reclamar a la naturaleza. ¿no? Porque
4: Eres... no hizo su trabajo, ¿no? Nosotros tenemos
3: que darle chance. Y, y contribuir también, ¿no? A, pues sí, a que a tome su cauce, ¿no? Claro, exactamente. Qué increíble.
4: Me encantan, me encantan estas historias ver.
3: Vamos a hacer una pausa para escuchar la cápsula La biodiversidad y yo. La biodiversidad y
1: yo.
0: Seguramente lo has probado sobre la tradicional rosca de Reyes O en el relleno de un delicioso chile en nogada Probablemente recuerdes caminar con tu mamá por algún mercado o tianguis de nuestro país Y comprar un trozo de este dulce para alguna receta especial O simplemente para compartirlo con la familia ¿Sabes a qué nos referimos? El acitrón es un dulce cristalizado preparado a partir de la cactácea comúnmente conocida como biznaga La biznaga nombre que se le da a los cactus del género ferocactus y algunos equinocactus, es endémica del continente americano y la podemos encontrar desde Canadá hasta Argentina. En el 2005, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la declaró como una especie protegida en la norma oficial mexicana 059. Por lo tanto, su extracción sin permiso de las autoridades se considera un delito. Debido a la dificultad para conseguir la bisnaga, algunas personas han recurrido a la falsificación de la citrón, preparándolo con sandía que no madura o mezclas artificiales. No obstante, es difícil diferenciar cuál acitrón es de bisnaga y cuál no, por lo que lo mejor es dejar de consumirlo por completo o sustituirlo por otros dulces como el ate.
2: Escuchas Avitare. Agenda Ambiental Inaplazable
3: Bueno, hablamos de la conservación, de la búsqueda de las especies, de nuestros entornos, de todo lo que nos rodea Y en acciones concretas, nosotros no, a lo mejor no podemos salir a buscar especies porque no somos expertos, ni siquiera sabemos cuántas hay en realidad Pero, ¿qué podemos hacer para... Mantener nuestro hábitat o nuestro ecosistema donde vivimos de manera saludable
5: bueno hay una yo, yo pienso que haya una buena conciencia ecológica sí. de no sé reciclar, no tirar usar ciertos productos. siempre hay gente que actúa de otra manera, pero en general yo creo que eh, las mismas circunstancias van a ir guiando y orillando a la gente a comportarse. Más
3: civilizadamente.
5: Más civilizadamente.
3: Y a estrechar este vínculo, ¿no?, entre el conocimiento... Yo, ustedes generan, por ejemplo, y nosotros que queremos aprender cómo y de qué va, ¿no?
5: Claro,
4: y bueno, pues yo dejaría un mensaje aquí eh, diciendo que pues tengan curiosidad, ¿no? Así como han tenido la curiosidad de estas personas en Cuernavaca y en Cuautitlán de asomarse y encontrar cosas que pues ha sido una maravillosa sorpresa.
3: Pues les quedamos, les dejamos este mensaje, tengan curiosidad y busquen, aprovechen y todo esto claro. Y conozcan, por supuesto. Esto. Y pues se nos agotó el tiempo, nosotros ya nos vamos, es una lástima, pero... Volveremos con otro tema muy interesante el próximo martes. Pues muchísimas gracias, Fernando.
5: Gracias, gracias por invitarme.
3: Y agradecemos
4: al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos nos acompañó Miguel Ángel Ferrini y en la asistencia de producción estuvieron Carmen Sumaya y Flor Canchola. En información estuvo Aranza Torres y
3: Gaby Jiménez Casas. Producción. ...de Paco Ángeles... ...y voces de eh, Clementina quiwa ...e Islizochitl López... ...esto fue Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable... ...hasta la próxima...
4: ...hasta la próxima...
3: ¿Qué
1: podemos hacer hoy por el planeta? El humo del tabaco... ...tiene más de 7000 sustancias tóxicas... ...que constantemente son liberadas al aire... ...que todos respiramos... ...incluyendo monóxido de carbono... Además de que su combustión produce 225.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Dejar de fumar no solo mejora tu salud, también contribuye al cuidado del medio ambiente.
5: Baby, like
3: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,